0: Boa noite a todos e todas que mais uma vez estão aqui para esse encontro na nossa live de hoje. O Departamento de Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRPE vem realizando diversas ações de promoção da saúde por meio das mídias digitais. Hoje a nossa live vai elaborar vai abordar um tema muito importante, especialmente em tempos de trabalho remoto, o conhecido Home Office. Com um olhar lançado sobre a questão do trabalho e a maternidade, vamos promover diálogos sobre a saúde da mulher e da criança. Para realizar essa conversa, convidamos três mulheres muito especiais, que vão partilhar seus conhecimentos e práticas profissionais e também como mulheres trabalhadoras que vivenciam a experiência da maternidade. Eu sou Carla Pinheiro, assistente social do DQV e tenho a alegria de participar da live de hoje, mediando esse rico diálogo que vamos ter nessa noite. Vou começar apresentando hoje nossa convidada especial, que é a primeira vez que participa dessa atividade. Seja muito bem-vinda a nossa colega Janaína Pérez. A Janaína Pérez é engenheira agrícola e ambiental do Núcleo de Engenharia e Meio Ambiente da UFRPE. A Janaína é doutora em engenharia civil, trabalha no nosso Núcleo de Engenharia é, da, da UFRPE. E a Janaína também é mãe do Benício e vai Boa trazer noite. experiência como trabalhadora e mãe. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada. Essa live Gabi. de hoje é um prazer tê-la aqui. Um prazer que você tenha mesmo. aceito o nosso convite.
1: Para Obrigada. dialogar
0: com a nossa convidada, super especial, nós também contamos com a presença de Marcela Beifus. Marcela é nossa colega do Departamento de Qualidade de Vida da UFRPE. É médica psiquiatra do DQV e da CESAL Recife tem formação em terapia familiar sistêmica e também é mãe, mãe da Letícia. Seja muito bem-vinda, Marcela. É a primeira vez que fazemos uma live juntas e eu estou muito contente com esse encontro nosso, com minha Bom, colega obrigado. de trabalho. <risos> Para dialogar com essas duas supermulheres, temos uma terceira supermulher, que é a nossa colega também do Departamento de Qualidade de Vida, Clive Galindo, a Clive Galindo também é nossa parceira do Departamento de Qualidade de Vida da UFRPE, é médica pediatra do DQV e mestre em Herbiatria. Nossos cumprimentos às três convidadas. Clive é um prazer enorme também estar com você, prazer, a gente poder dialogar, prazer. é a primeira live que eu participo com você e eu tenho certeza que a gente que vai sim. curtir muito esse momento. Então, vamos, vamos quero assim. agradecer a presença dessas três supermulheres e também de nossa tradutora intérprete, Tafnes, que está nos prestigiando com o seu trabalho de tradução e interpretação em línguas. Provavelmente, daqui a pouco, teremos uma outra tradutora para estar atuando junto com a Tafnes. Então, muito obrigada ao Núcleo de Acessibilidade por estar também contribuindo nesse trabalho tão bonito que o Departamento de Qualidade de Vida da UFRP vem realizando. Bom, claro que a gente não poderia passar a discussão desse tema sem antes a gente falar como a mulher vem acumulando historicamente diversos papéis. Claro que com seu ingresso no mercado de trabalho, essa mulher precisou assumir uma jornada dupla, e às vezes tripla, e por que não pensar na quádrupla? Ela tem que dar conta do trabalho fora de casa, do trabalho dentro de casa, cuidar dos filhos e ainda, em muitos casos, cuidar do marido ou de outras pessoas da família. Algumas contam, sim, com rede de apoio, outras contam com a rede menor, outras não contam com nenhuma rede de apoio. Enfim, essas mulheres seguem sobrepondo tarefas ao seu cotidiano. E com a pandemia e a expansão da modalidade do trabalho remoto, nós temos uma situação em que hoje... O cotidiano de parcela das mulheres foi ficando ainda mais conturbado, ainda mais apertado e sobrecarregado. Tanto fisicamente quanto mentalmente, essa mulher vivencia a experiência de uma possível e até real exaustão, física e emocional. Além da casa ter se transformado no lugar de trabalho, essa casa também se transformou num lugar de estudo. É a casa com trabalho remoto, é a casa com aulas online. Grande parte de, dessas mulheres teve que deixar de contar com a rede de apoio em prol do isolamento social e da segurança de sua de sua saúde e da saúde também de sua família. Neste contexto, cabe a gente dialogar sobre como fica essa mulher diante dessa dupla, tripla e até quádrupla jornada e, mais ainda, como fica a saúde dessa mulher e dessa criança nesse contexto, em particular, de trabalho remoto. Para dialogar sobre essas questões, nós queremos começar pelo assunto que a gente está vivendo na pele. Tanto as mulheres que têm filhos, quanto as mulheres que não maternam, mas que é uma realidade. Como a gente conciliar o trabalho e a vida é, escolar dos filhos, ou a vida da família também, muitas vezes, que também trabalha outros é, é, outras pessoas que participam desse grupo familiar e que também trabalham no mesmo espaço. Como fica essa situação da mulher? Eu gostaria de ouvir a doutora Marcela para dar essa primeira contribuição, pensando do ponto de vista da é, medicina e pensando também do ponto de vista da psiquiatria. A é, doutora Marcela tem formação em terapia familiar sistêmica e muito provavelmente na sua clínica como médica psiquiatra, mas também por ter essa, esse olhar, essa abordagem sensível sobre a família, porque naquela casa não só tem a mulher, mas tem uma família, muitas vezes. Então esse olhar muito contribui é, na noite de hoje. Como podemos pensar, doutora Marcela, a situação da mulher trabalhadora e mãe diante desse contexto, desse espaço da casa que se transformou tantos e outros espaços para dar conta no mesmo lugar? Como é que essa mulher fica nesse contexto atual?
2: Então, é um prazer a gente conversar um pouco sobre isso. É um tema super interessante né? que a gente se empolga falando. Vou tentar ser objetiva nas respostas. Se deixar, falo aqui até amanhã. Mas eu acho que uma boa questão é que, assim, essas dificuldades que as mulheres e as mães estão enfrentando hoje já existiam desde sempre. É né? Novidade. Então assim, a sobrecarga materna, a questão da não divisão adequada das tarefas de casa, isso tudo já acontecia. E aí a pandemia, com todas as restrições e limitações, só veio agravar isso ainda mais e em muitas situações veio mostrar o quanto isso é mais grave do que se imaginava. né? Então, assim, alguns fatos que a gente percebe é que, com a pandemia, a perda dos empregos foi principalmente entre as mulheres. Né? Então, assim, primeiro que teve um desemprego, o aumento do desemprego foi enorme, foi geral, mas, proporcionalmente, as mulheres perderam muito mais empregos do que os homens, em parte porque as mulheres trabalham em serviços que, muitas vezes, foram restritos, mas também porque tiveram que abrir mão dos seus trabalhos para cuidar da casa e dos filhos. né? Então, uma vez em que se limitou, não tem escola, não tem rede de apoio, escolher o marido ou a mulher deixar o trabalho para cuidar da casa, a grande maioria das vezes é a mulher que vai deixar o seu trabalho para cuidar dos filhos e da casa. Né? E a outra questão é que, em momentos de crise, são os grupos mais vulneráveis que vão sofrer primeiro. né? E as mulheres e as crianças estão aí, esses grupos mais vulneráveis e nesses momentos vão ser os primeiros a sofrer e os últimos a se recuperar muitas vezes. Tanto é que a gente ainda está com escolas fechadas, né? E em algumas algumas abriram as privadas, mas muitas escolas públicas e fedes continuam fechadas. Então durante todo esse tempo, né? Enquanto vários outros serviços já abriram. A questão de, é, que você mesmo colocou, Carla, de várias demandas no mesmo lugar. Então, a gente tem que trabalhar, da casa, a escola do filho, os momentos de lazer, tudo no mesmo lugar. E isso gera uma sobrecarga muito grande. Então, várias ferramentas e apoio que a gente tinha antes não tem mais. Então, isso dificulta bastante. As, para as mulheres que continuam no mercado de trabalho, as mudanças do trabalho foram muito repentinas. né? Então, de repente, tem que se trabalhar de casa, muda-se os objetivos, muda-se a forma de trabalhar. E isso já trouxe outra sobrecarga para você se adaptar ao novo estilo de trabalho, que não foi sua escolha, que foi imposto, né? Então, aí vem junto os medos da pandemia, então o medo da contaminação, o medo de perder alguém, né? Os lutos, as perdas que estão acontecendo, tanto de pessoas quanto perdas de situações, de oportunidades. E a questão das, da expectativa e da realidade, né? assim a gente cria uma expectativa, acho que no começo da pandemia todo mundo fez um pouco uma, uma progressão assim, ah não, isso dura dois meses, isso dura três meses e o negócio se prolonga e piora e melhora e piora e melhora, né? Esse vai e vem que a gente não consegue ter uma ideia de quando vai acabar a sensação de querer a vida de volta e não saber quando vai ser, como vai ser, é difícil a gente se adaptar a essas situações. E aí, o que muito acontece são sintomas, né? As mulheres acabam tendo sentimentos de sobrecarga, o um sentimento de solidão, de ansiedade, depressão, prejuízo no sono, né? Prejuízo na alimentação, e além de não se priorizar, né? Aí, nesse contexto todo, as mulheres pararam tudo e priorizaram o cuidado da casa, dos filhos, assim, vamos sobreviver à pandemia, então se restringe tudo que pode, mas a gente se esqueceu da gente, né? A maioria, pelo menos, a gente acabou priorizando muita coisa e se esquecendo de si. E isso é uma grande questão que eu vivencio muito no consultório, nas demandas todas de paciente onde eu trabalho, e isso tem acontecido com bastante frequência, mas o cenário é mais ou menos esse. Acho que o seu microfone ficou desligado, Carla, ou foi para mim?
0: Estão me ouvindo?
2: Agora. Pra...
0: Acho que uma coisa importante que a gente precisa pensar é que esse espaço da casa é, não ficou restrito muitas vezes a ser o espaço de trabalho dessa mulher, né? Também é, existem outras pessoas que fazem parte dessa família e que muitas vezes também seguem trabalhando. Então, é, é uma dinâmica que, se também de um lado existe uma sobrecarga para essa mulher dar conta de tantos, tantas demandas e tantos papéis ao mesmo tempo e no espaço da casa, ela também tem que fazer uma gestão dos ambientes, dos espaços, né, agora, é, que são, de, de, de certo modo, designados como home office, né, então, é mais uma dimensão, né, dessa, dessa condição nova que estamos vivendo. É, eu gostaria é, de ouvir agora um pouco da experiência, é, em cima da maternidade, porque a gente tem essa essa vivência do trabalho e da maternidade se cruzando nesses tempos de pandemia de uma forma, digamos assim, ainda mais conectada no sentido literal da palavra, né? Porque essa mulher vai ter que dar conta dessas duas dimensões e, muitas vezes, aquilo que acontecia em espaços diferentes vai Vai se conectar uma camada em cima da outra e fazer trocas e interações dessas camadas, né, entre maternidade e, e trabalho. E essa maternidade, ela pode se dar de forma é, atípica, que seria uma maternidade que exige ainda mais um cuidado, ainda mais uma atenção. E aí, para discutir esse tema de uma maternidade atípica, nós convidamos. É, a nossa Janaína Pérez, que já foi devidamente apresentada. É um prazer tê-la conosco, discutir um tema tão importante. É, nós gostaríamos de ouvir, doutora Janaína, como sua experiência né dentro dessa maternidade atípica e como mulher trabalhadora que vivencia essa experiência. Qual é o seu olhar sobre o momento atual? E como tem sido esse desafio de dar conta de tantas demandas em seu cotidiano
3: né, de trabalho e no seu cotidiano familiar. Boa noite, boa noite meninas, boa noite quem está assistindo a gente. É, então, eu. Pegando um link no que a doutora Marcela estava falando, é, a gente foi pego de surpresa, né? A gente achava que ia voltar tudo ao normal em um mês, dois meses e a coisa foi se prolongando. Então, assim, no começo, a gente estava ainda muito sem saber. Agora é hora de trabalhar, agora é hora da aula online, agora é hora... E tudo ficou uma grande confusão, né? No meu caso, é, o Benício é autista, então ainda tinha a questão das terapias. Para ele, que é uma criança rígida, com rotina, essa, esse fechamento em casa, assim, de repente, também pegou de surpresa, como pegou a todo mundo, e, e é claro que ele sentiu falta. Todos nós criamos estratégias para não enlouquecer, né, inclusive ele, claro. E a gente teve que se adaptar a tudo isso. Então, é, estipular o horário do trabalho, estipular o horário é, que eu não ia poder estar trabalhando porque ia ser o horário da aula online, é, o horário das terapias que começaram a ser online também, porque passados um mês, um mês e pouco, ele não podia continuar sem, sem o acompanhamento terapêutico dele. Então, aí eu tinha que parar ali o que estava fazendo e, e virar terapeuta, né? Então, por exemplo, a terapia ocupacional, que era muita coisa de movimento, eu tinha que criar circuito dentro de casa, ela me passava tudo antes, eu montava para a hora da terapia, ela só ficar falando como tinha que ser feito, a fono. Gestão de, de computador, de material mesmo, porque, né? Um tá trabalhando, aí o marido está trabalhando, aí é a hora da aula online, então... Tudo isso virou uma, uma grande confusão que a gente foi se adaptando com o tempo. Então, hoje, eu digo que com um ano de, de pandemia e de home office, e também, no caso dele, de escola particular que voltou às aulas, eu estou conseguindo gerir o tempo da gente de uma forma mais adequada. Né? Então, ele vai para a escola, eu tenho o tempo do meu trabalho tranquila, aí faço almoço, pego na escola e aí à tarde para as terapias, e aí já está indo para terapia presencial também, porque estava bem bem complexa a coisa, porque, como a doutora Marcela falou, a casa virou escola, a casa virou ambiente terapêutico, a casa virou o ambiente das brincadeiras, o ambiente do exercício físico, né o ambiente de trabalho, e e, e às vezes assim, a, a gente com pouco espaço, era computador em cima da mesa, era né, e depois a gente foi se ajustando, se adaptando, é, e assim, eu não tenho rede de apoio, então somos só nós aqui em Recife, sem contar com, as, com os avós, sem contar com ninguém, então foi puxado, mas felizmente acho que agora a gente conseguiu se adaptar e organizar uma rotina, claro que nem sempre a gente consegue seguir, mas organizar uma rotina que a gente, que a gente não se sinta tão tão confuso com essa questão de, de né da casa e, e dos espaços, e da mistura dos espaços em si.
0: Eu queria fazer uma observação que eu acho que considero muito importante, doutora Janaína, é que a gente teve, em 2016, a publicação de uma lei, né, que é a Lei 13.370, 2016, que permitiu, né, viabilizou, na verdade, que o servidor público, a servidora pública federal, pudessem requerer, é, tivessem o direito, né, pudessem requerer o direito da criança ter estimulação, né, a criança, no caso do Benício, que é uma criança autista, tivesse este direito a to ter todas as atividades de estimulação e de reabilitação e que esse servidor, essa servidora é, pudessem requerer esse direito para poder ter uma jornada reduzida né, de trabalho e, e essa, essa redução de jornada, no caso da Dra Janaína, ela fez esse requerimento, é, não lembro exatamente a data, mas eu acredito que foi
3: 2018. Em 2018,
0: é. Eu fui procurar lá no meu arquivo dos pareceres sociais, porque eu fui a, a parecerista. É, acho que a palavra está correta, né? Parecerista. O parecer social e foi uma honra, assim, poder fazer o trabalho é, para beneficiar né, as servidoras e os servidores é, para o cumprimento desta nova lei e, em 2018, a doutora Janaína teve o deferimento deste pedido. E isso faz toda uma diferença né, no exercício dessa maternidade para essa mulher que trabalha né, e que tem que dar conta de sua atividade profissional é, e também de sua responsabilidade como mãe. Né? E participar também dessa gestão da vida da criança, enfim, junto com outras pessoas que participam da rede de apoio. Então, eu gostaria de ouvi-la um pouco, doutora Janaína, sobre essa experiência com a redução do trabalho, como é que foi possível né, hoje também dar conta, mesmo nesse ambiente de trabalho remoto, mas conseguir dar conta desse regime reduzido de seis horas e, e ter uma condição, digamos assim, melhor para conciliar essa maternidade e esse trabalho, ainda mais nesse cenário de pandemia.
3: É, o, essa redução da carga horária é algo que que é fundamental. Porque se você não tem, você trabalha 8 horas seguidas, 8 horas ao dia, você vai sair do trabalho, vamos dizer, 5 horas da tarde, você não conseguiu acompanhar seu filho no, no, nos processos terapêuticos dele. E não que a mãe ou, ou o pai entrem dentro da sala, mas, é, vou dizer do caso do Benício, ao final de cada sessão, de cada especialidade, elas me chamam e falam como eu posso estimular em casa o que elas estimularam naquela sessão. Então, se não sou eu, se não é um familiar que está ali participando ativamente disso, talvez ele, ele não tenha em casa a estimulação que deveria. Então, é de suma importância é... Que realmente essa carga horária seja reduzida para os pais de, de criança atípica, ou, ou né, de criança ou adolescente, enfim, atípicos, porque é o que permite a gente acompanhar de perto é, e também continuar os estímulos em casa, porque não dá para a gente achar que todo o tratamento vai ser feito em três horas, é, por, vamos dizer, por tarde, né três horas a cada tarde e em casa, que é o tempo que ele passar mais, né? Que, maior parte do tempo em casa, então a mãe, o pai tem que estimular a criança e é e se não re reduzir a carga horária, então realmente não, não tem condições, então no meu caso ainda quando era presencial eu saía às duas horas, pegava o Benício e seguia para as terapias com ele, importantíssimo, terapia, esporte, tudo que ele precisa, eu estava ali acompanhando e agora com home office também, porque se eu tivesse que fazer oito horas de home office, não ia ter condição de eu acompanhar ele nas terapias online como aconteceu na, nas aulas online ele ainda em idade de alfabetização então precisa de alguém do lado né não, não vai chegar a sentar e assistir uma aula sozinho uma criança de 6 anos e realmente sem a carga horária reduzida não é possível maternar com com essa dedicação né uma coisa vai sair perdendo né algum lado vai sair perdendo se você não tem essa esse olhar de redução de carga horária, realmente é muito importante para a
0: gente. Eu achei importante destacar isso, porque a gente está falando aqui de um caso, mas a gente tem que pensar sempre no conjunto, né? É. E é importante a gente é, falar sobre essa lei, essa lei é fundamental para o desenvolvimento da criança, e ela traz uma condição também para essa mãe, né? Uma outra condição, inclusive de trabalho também. Voltando um pouco a esse tema de hoje, eu gostaria ainda de ouvir a doutora Janaína sobre essa avaliação que ela faz entre o que é possível, né, o que é real e o que é possível fazer, né? Essa angústia que talvez, ou a frustração, digamos assim, que talvez acompanhe um pouco... Desse momento de que a mulher tem que dar conta de muitas atividades, e de muitas demandas. É, e, e muitas vezes ela chega ao final da noite e não consegue dar conta de tudo. Ou ela, de fato, o dia até foi longo, mas foram surgindo outras demandas e ela continua aquela sensação de que não vai conseguir fazer a gestão de tudo e ela fica frustrada, então ela olha para a realidade e diz, olha, não consegui dar conta do meu ideal, ou não consegui dar conta da minha necessidade. E essa mulher vai dormir cansada e muitas vezes frustrada. E que tem relação direta com a saúde dessa mulher, né? Como é que essa mulher fica ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês... É, acho que a doutora Marcela e também a doutora Janaina trouxeram uma questão muito importante, que a gente, por inexperiência, o Brasil nunca tinha passado por uma pandemia, né? E até então, acho que a gente também, como povo,
1: é, de modo geral, nunca
0: nos interessamos muito em, em procurar informações muito precisas de como uma pandemia acontecia. Então, acredito que a gente, no primeiro momento, pensou que isso duraria, talvez, seis meses, né? É, sei lá. Algumas pessoas chegaram a pensar que duraria três meses. E aí, estamos há mais de um ano nesse cenário. Uma segunda onda já aconteceu. Há tá? uma previsão de uma terceira onda, a gente espera que ela não ocorra. Mas, de fato, é, a pandemia ela trouxe um cenário em que o trabalho remoto é, de fato, uma estratégia que acredito eu e tenho lido algumas coisas falando sobre essa questão. É, tenho visto muita gente apostando que o trabalho remoto é uma alternativa que veio para ficar. No sentido de que a gente é, vai, sim, daqui para frente, colocá-lo como uma alternativa viável de trabalho. E a gente vai ter que dialogar mais sobre essa essa ferramenta então ao chegar à noite doutora Janaína ao chegar ao final da semana ao chegar ao final do mês né, com esse novo cenário essa ferramenta que a gente está começando a viver porque está vivenciando de forma mais massificada pela primeira vez sem assim, uma grande experiência com ela né? como é que fica o final do dia né, com esse home office, com essas demandas todas da maternidade e do trabalho há uma angústia não conseguir chegar nesse ideal, como é que você faz essa gestão? Como é que você sente esse impacto né dessa sobrecarga?
3: É... é é bem impactante, assim, porque a gente sempre quer assumir tudo e achar que vai dar conta de tudo, né? Então, a casa tem que estar sempre limpa, as roupas todas passadas, é, menino com a tarefa feita, assistiu aula, foi para terapia, é, trabalhou, fez o seu trabalho, entregou seu home office, e aí, eu cheguei num tempo que eu falei assim: eu não vou conseguir. Ou eu, eu baixo a bola e vejo o que é mais importante, priorizo. Trabalho e atividades do Benício. A casa hoje não deu para limpar? Beleza, eu limpo amanhã. Também, se não deu, depois de amanhã. Não, claro que ninguém vai viver na porcaria, mas eu, eu tive que dar uma, uma baixada e uma tranquilizada com isso. Roupa para passar? Não, vamos deixando ali, ela não vai fugir dali. Para me organizar. Realmente porque estava uma demanda muito grande de coisas e que não dá, não dá, são só 24 horas, né? Então, para manter tudo, trabalhar, deixar, deixar o menino limpo, arrumado, vai para terapia, vai para escola, não, então realmente não dá. É, principalmente ainda na época das aulas online, que era mais difícil, porque além de tudo isso, você tem que se dedicar a saber ensinar. Né? eu estudei muito, mas eu não sei ensinar uma criança, eu não sei alfabetizar uma criança, é totalmente diferente. E aí também a, a gente como mãe se cobra, meu Deus, eu não estou sabendo ensinar meu filho, e aí com tudo isso a gente às vezes acaba perdendo um pouco a paciência, e, e ai ah, meu Deus, já tenho que fazer almoço de novo, realmente é difícil, ou a gente realmente vê o que é mais importante e prioriza, ou é enlouquecedor, inclusive... Eu não fazia terapia, comecei a fazer terapia. <risos> e, e tem sido ótimo, porque eu tenho visto O que, que que você tem que priorizar? É isso? Pronto, priorize isso. Tem, tem me, me ajudado a, a ver o que de fato é importante e, e a focar em mim também. Que quando você falou, Carla, eu falei assim: parece que está falando para mim, porque uf, você explicava <risos> a doutora Marcela, que eu tinha realmente me esquecido de mim. Então, né, voltar pelo menos a pentear o cabelo, né, que a pessoa estava parecendo uma doida. <risos> Mas foi isso, assim, é, como eu disse, hoje eu estou me organizando e aprendendo a lidar melhor com, com o tempo, com, com os horários. O Benício também retomou as atividades dele fora, mas no começo foi muito difícil, muito difícil. E eu acho, acho não, certamente ainda tem muita mulher passando por isso. Né? essas que, a, que as aulas ainda não voltaram então elas ainda estão e a gente vê questões assim de que às vezes a mãe não sabe aquele assunto às vezes a mãe não tem estudo como é que ela vai ensinar uma criança se ela não tem estudo né então assim, é realmente uma situação muito muito difícil e nova, como você falou a gente nunca passou por nada parecido é, Doutora
0: Marcela ela Mencionou alguns aspectos desse processo, né? Todo de, de, de nova condição de existência, né? É, material e também com repercussões nesse mundo emocional. Ela mencionou aqui, citou algumas, algumas, alguns pontos que a gente poderia pensar: esses sentimentos de sobrecarga, solidão, tristeza, ansiedade, problemas de sono prejuízo na alimentação, beber demais ou fumar mais do que fazia antes, ou até pessoas né, que voltaram, a, que, que pararam de fumar, né, doutora Marcela, e voltaram a fumar, ou pessoas até que nem fumavam e começaram a fumar, então a gente tem várias situações. E a questão que a doutora Jaina colocou que é a priorização dos outros, né? quer dizer, tanta atividade, tanta coisa que não consegue mais parar nem sequer para pintar o cabelo. Então, essas questões elas vão produzindo um, um grau de adoecimento na mulher. Agora, claro, é, essa mulher, muitas vezes, ela não vai adoecer sozinha, né? ela vai adoecer, mas esse processo todo, ele também envolve um contexto que pode adoecer a criança. Né? E aí, eu gostaria agora que a gente pudesse ouvir um pouco nessa nesse, é, nesse ciclo de diálogos dessas mulheres, é, gostaríamos de ouvir um pouco a doutora Clívia falar sobre essa saúde dessa criança. Doutora Clívia, como médica pediatra, com formação em hebiatria, do seu ponto de vista, as crianças também são afetadas por esse quadro todo que a gente está discutindo aqui? É, boa noite minha gente, boa noite a todos que estão aqui
1: assistindo, que participando da live. É, esse é um tema muito interessante, é um tema muito atual e que a gente precisa falar por diversas vezes. Né? O que acontece é que a repercussão ela tem sido muito importante na criança. Né? A gente tem observado, deve-se ter aprendizado. Crianças que têm um rendimento escolar bom, que de repente começam a atrasar nesse rendimento, a gente tem notado o aumento da violência doméstica, com repercussão para a criança também. E o que a gente observa é que nessa fase da infância, há um pleno desenvolvimento. Isso é o que a gente sabe na literatura, do ponto de vista físico, social, emocional. E hoje se tem falado muito na questão de habilidades sociais. A gente sabe que o ser humano é essencialmente social. Então, ele precisa lidar com o outro, ele precisa interagir com o outro para poder aprender e para poder crescer. E na infância, há um pleno desenvolvimento cerebral, onde é feita novas sinapses, onde é feita feito uma reestrutura do, da, da questão da capacidade cerebral. E se não houver estímulo suficiente, essa criança não vai desenvolver adequadamente. O que se tem falado muito na literatura é a respeito do estresse tóxico. né? Como está acontecendo agora na pandemia, a gente tem observado altos níveis de estresse, principalmente é, na família. A criança está sem sair de casa, a mãe está sobrecarregada e a gente, vale ressaltar que mais de 40% das famílias são chefiadas por mulheres, então a gente observa uma sobrecarga importante. A escola, que seria um contraponto importante, onde a criança interagia, interagir, onde a criança ia brincar, onde ia aprender, se desenvolver, não está mais podendo ser esse espaço de liberdade. Com esse retorno às aulas, a gente está vendo um, um retorno gradual, mas com muito medo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem abordado agora a síndrome da gaiola. Crianças que estavam muito tempo presas dentro de casa e agora não querem sair de casa, Tem medo. Medo de adoecer, medo de adoecer os pais, os avós, então assim, para que haja esse desenvolvimento é, integral da criança, faz-se necessário que tenha-se uma rede de apoio, como o Janaína falou, e a falta dessa rede de apoio, ela meio que desestrutura esse desenvolvimento adequado. Quando se tem condição de, por exemplo, ah, eu tenho condição financeira de fazer, pegar meu filho, colocar numa terapia, ok, se ajuda, mas assim, infelizmente, a gente vê que a realidade brasileira não é essa. né? E a gente tem vindo muita, muitas situações e vários estudos mostrando aumento da incidência de depressão, de transtornos de ansiedade em crianças, sono, distúrbios do uhum. sono, principalmente também em crianças com desenvolvimento atípico. Então, a gente tem observado várias alterações em várias situações da criança.
0: Muito bom a gente ouvir sua fala, porque ela é, de fato, é uma alerta, né? De toda Sim. forma, para que as famílias, não só as mulheres, né? Mas a gente está pensando na família, uhum. né? a gente sabe que de fato na maioria das famílias é é de fato a mulher que fica mais presente nessa condição de, de gestão né da vida da criança e da conta das necessidades da criança mas a gente precisa pensar que não só essa mulher que é materna mas que também a família precisa estar atenta né a essa situação porque de fato a gente vê uma repercussão grande nas crianças. Já tem bastante estudo, né, doutora Clívia? Mostrando essas repercussões de adoecimento. E que, claro, a criança adoece, a mãe também sente essa experiência, né? Então, isso vai pesar também no adoecimento dessa mulher. É, eu gostaria de Posso fazer só
3: uma observação?
0: Claro. O Benício... Teve ser, claro. A é, da gaiola.
3: China. O Benício sofreu com isso na, na primeira semana de aula Ele não queria ir a escola Chegávamos é. na porta e voltávamos para casa Porque não queria A gente ainda ficou online mais umas duas semanas Até ter todo aquele convencimento Mostrar que tinha alguns coleguinhas que já estavam lá Que tava todo mundo Sim. de máscara e tudo E aí foi quando ele retornou Mas a gente passou ainda... Quase o primeiro mês de aula todo nesse convencimento, porque ele não queria sair de casa, não estava com medo realmente do vírus, da socialização,
0: enfim, de tudo que que vem junto, né? Do contato, né? De toda forma, a gente tem passado muito tempo sem esse contato. E nós somos seres sociais, e temos necessidade, faz parte de nossa natureza, temos necessidade desse contato social. De fato, se para os adultos né, que estamos num outro nível de cognição De aprendizagem, de entendimento E de organização das emoções E dos sentimentos, enfim A gente sente é, Fico imaginando Como isso deve se processar Na criança né, Durante a infância E até mesmo no pré-adolescente também no adolescente Que é uma fase bem difícil A doutora Cliff, que é especialista em hebiatria Sabe né, dessa questão é, se quiser pontuar alguma coisa, doutora Clive, ainda sobre Sim. esse aspecto, fique muito à vontade.
1: É, e assim, o que o que a gente tem visto né, hoje em dia é que cada vez mais está se investindo em habilidades sociais. né? E a gente tem notado até grandes empresas né, é, empreendendo e se utilizando dessas habilidades. né? Porque o que a gente observa hoje em dia é que do ponto de vista técnico, profissional, as pessoas estão bem evoluídas, porém do ponto de vista social a gente tem esse atraso, né? A gente vê o uso excessivo de tela em é, crianças que e adolescentes que usam excessivamente, né? É, além de riscos físicos como problemas oculares, né? Problemas ortopédicos a gente observa também riscos do ponto de vista emocional. E isso tem afetado essa geração e o problema de, de afetar a geração, ela tem uma repercussão a longo prazo. Né? Se a gente, é, meio que essa geração, ela se torna doente do ponto de vista emocional, como é que vai ser o futuro do, do mundo, da nação? Então a gente tem que pensar isso a longo prazo né? e investir nessa criança, nesse adolescente agora. É difícil, é uma situação muito complicada, porque a gente não tem perspectiva né, de saber quando todo mundo vai se vacinar, será que essa vacina realmente vai causar uma eficácia e qual será essa eficácia. Então, assim, a gente está com esperança e está acreditando que vai dar certo. E a gente tem que tentar passar o máximo de, de segurança, que a gente vai falar um pouco mais na frente, para criança e para adolescente, né? Tentar... Mostrar para ele o lado positivo, o lado negativo e tentar ser realista, mas sem colocar ele de frente com a situação de medo que se encontra atualmente, né? Então, e para que haja esse crescimento da criança, esse desenvolvimento do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, a gente hoje tem falado muito de resiliência, né? Que é um conceito que é oriundo da física que mostrava que quando a gente comprime determinado objeto, ele tem a capacidade de retornar a seu formato original. E a gente tem falado cada vez mais disso, e como é importante a gente tentar construir resiliência. Fatores estressores vão continuar presentes na infância, na adolescência, na vida adulta, vão. Mas a capacidade de a gente lidar com esses fatores é o que vai mudar. Então, isso é que é importante, e a gente precisa preservar essa, essa resiliência nas crianças.
0: Perfeito, doutora Clívia. Essa resiliência também a gente precisa encontrar nas mulheres, nas é. crianças e nas é. mulheres, nos filhos e nos pais. Né? É, como estamos falando aqui da maternidade, então, nas mulheres em particular. Doutora Marcela, com todo esse impacto na saúde mental da mulher, quais são as possibilidades de cuidado que podemos pensar como estratégias de promoção da saúde dessas mulheres?
2: Então, é, são muitas coisas que a gente tem que tentar fazer para tentar aliviar um pouco esse peso, né? A gente falou aqui dessas dificuldades para as crianças, né? todo esse impacto para as crianças, e aí vem mais uma preocupação para as mulheres, para as mães, né? e aí como é que a gente vai fazer para proteger as crianças disso, para ajudar, e como que vai se cuidar nesse meio todo. né? Então assim, tem algumas orientações que eu vou trazer hoje, mas eu queria já alertar para as pessoas não se assustarem com as orientações no sentido de ser mais uma obrigação. Mas no sentido de serem possibilidades, né? Porque às vezes as pessoas é, dão essas orientações, daquelas cinco dicas para viver melhor em home office, né? Aquela coisa bem, bem generalizada e que você fica, meu Deus, não é possível, não dá para colocar na rotina. Mas eu queria trazer algum, algumas reflexões sobre essas questões. Okay? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente acolher e legitimar os sentimentos, sabe? Tanto a gente, enquanto profissional de saúde, como a gente com os nossos próprios sentimentos. De, assim, entender que é válido esse sofrimento. E eu acho que isso a gente tem que fazer com as crianças também, legitimar e acolher o sentimento delas. É, ao invés da gente banalizar ou dizer que, ah, você está reclamando de quê? Você está aí com saúde, você tem o seu emprego, para que reclamar? Eu ouvi muitas pessoas falarem isso, muitos pacientes falando, mas doutora, eu não sei porque eu estou sofrendo tanto, porque eu acho que eu não devia estar tá sofrendo assim, porque eu tenho um emprego, eu tenho um casa, minha família está com saúde, então eu não devia estar tá assim mal. Mas, gente, tantas limitações e tantas restrições que todo mundo tá vivendo, você pode ficar mal, pode ficar triste, você pode chorar, seu filho pode chorar, pode ficar com raiva. A gente também tem hora que tem vontade de jogar um negócio no chão de raiva porque queria fazer uma coisa que não pode. E por mais banal que pareça, é uma limitação e causa sofrimento, tanto pra gente quanto para os filhos. Então a primeira coisa é se dê o direito de achar ruim. Eu acho que se deu o direito de sofrer, mas não se agarra ao sofrimento. É o que eu digo assim, olha, só tem que sair, tá muito ruim, tá difícil, é uma porcaria. Não agarra aquele sofrimento e fica, fique aqui comigo até o fim. Não, sofrimento vem mas deixa ele seguir e olhe para frente para as possibilidades. Né? Então, acho que esse é a grande, grande tentativa que a gente tem que fazer. Que Muita coisa está fora do nosso controle, totalmente fora do nosso controle, mas algumas pequenas coisas a gente pode tentar fazer no dia a dia e vão ter mais importância. Né? Na verdade, o autocuidado devia ser feito sempre, mas agora com a pandemia a gente está vendo mais a, a necessidade ainda maior dele. Como a Janaína mesmo falou, né? Eu não fazia terapia, agora eu tô fazendo. Eu também voltei para terapia na pandemia. Porque assim, é a hora que você para e fala não. eu não tiver o juízo no lugar, nada mais vai funcionar, né? Então, essa percepção de que a gente precisa de cuidado, para primeiro, primeiro o nosso cuidado e depois conseguir cuidar dos outros, é fundamental, né? Então, assim, a gente criar uma rotina como Janaína também falou mas é uma rotina possível e a rotina flexível para que a gente consiga adaptar às necessidades de cada dia é, é se priorizar nesse nessa coisa toda nem que seja um minutos no dia que você pare respire e pense em alguma coisa boa para você então Menor que seja, ah, eu gosto de tomar banho com calma. Priorize o seu banho, não tome banho corrente desesperada, porque tem menino chorando, chamando, tem janta pra fazer trabalho pra fazer. Não, tome banho com calma. Tome um café que você gosta em tal horário. Pare pra olhar pela janela, ligue pra alguém que você gosta. Sabe, tente todos os dias fazer alguma coisa por menor que seja de prazer, para você, para você mesma, não pelo outro, porque pelo outro a gente faz de forma mais fácil, pra gente é mais difícil, né? E coisa que a gente for fazer, fazer presente de corpo e alma, sabe? Isso é uma coisa que tem acontecido muito ultimamente na sociedade, que é tudo muito acelerado, é tudo para ontem, é tudo muito rápido, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, a gente almoça pagando a conta no celular e respondendo o chefe no e-mail e... -mail. Não, se você vai comer, pare e coma, e presta atenção na comida. Se vai trabalhar, pare e trabalhe, presta atenção no trabalho. E você tentar ter esse tempo de qualidade. Desse jeito você vê que você ganha tempo. Essa história de que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, você ganha tempo, é mentira, você perde tempo. Então faça uma coisa de cada vez, na medida do possível. É, inclusive no lazer, se você está tomando um café por cinco minutos, preste atenção naquele café que você está tomando, e se você está conversando com seu filho, esteja conversando com seu filho, ao invés de você estar tá conversando e respondendo WhatsApp ao mesmo tempo, e falando como sei quem, resolvendo tal coisa e fazendo a lista do mercado, eles percebem essa não presença, né? essa presença mais ou menos. E isso gera insegurança para as crianças e gera ansiedade e frustração para a gente. Então, as pequenas coisas, se você fizer realmente prestando atenção no que você está fazendo, já faz é diferença para você e para a criança. É, rever as demandas de trabalho. Né? Como o trabalho mudou, as prioridades mudaram, os objetivos mudaram. Então, tente rever. O jeito que você fazia o trabalho não dá mais para ser da mesma forma. Então Precisa-se rever essas prioridades e adaptar da melhor forma, né? A outra coisa é que é, priorizar o descanso, né? As mães, às vezes, falam, não, quando o menino dormir, eu vou resolver isso, eu vou ler tal coisa, eu vou resolver tal coisa. Aí, aí você dorme junto com o menino, se deixar de cansada que tá. Então, assim, não... não, não Deixe para fazer todas as coisas quando a criança estiver dormindo, porque senão você vai ficar nessa agonia e isso vai ser muito pior, então tente incorporar as atividades do dia, da, a criança junto nas atividades do dia, então o tempo para você trabalhar, o tempo da criança pintar. claro que tudo depende da idade né, da criança, como as coisas vão ser feitas, depende do desenvolvimento da criança, então uma criança típica ou atípica vai ter necessidades diferentes, mas toda criança tem necessidades diferentes e você tem que individualizar cada caso. Acho que um grande ponto também de sanidade mental é a gente não se comparar, né? nem comparar os filhos. Não se compara com fulana da internet, nem compare os seus filhos com os filhos da fulana, porque cada um é cada um. Ah, porque fulana escreveu um livro na, na pandemia. Parabéns, mas você não precisa escrever um livro na pandemia. Ah, o filho da fulana se alfabetizou, Desenha que é uma maravilha, sabe? Pular num pé só e contar bananeira, parabéns, mas o seu filho não precisa disso tudo. Então, não se compare, porque a comparação só vai gerar angústia, né? Isso é uma coisa que eu acho que as mães de crianças atípicas aprendem logo no começo, né? De que de ficar comparando você vai ficar mal, vai ficar triste, as coisas não vão fazer. Mas isso é para todo mundo. E nesses tempos de internet, em que as pessoas só mostram as maravilhas dos outros, fica parecendo que a nossa vida está um caos, né? Parece que a casa dos outros está ali organizada e a nossa está com ponta cabeça. Mas a verdade é que está todo mundo no mesmo barco, né? Alguns com mais dificuldade do que outros. A outra coisa que Clívia falou também, que eu acho interessante, é a diminuição do tempo em rede social que eu digo do uso passivo sabe essa coisa de você ficar na internet levantando o dedinho assim vendo qualquer coisa quando você está assim exausto, sobrecarregada você tem muita tendência a fazer isso só que isso é péssimo então use a internet de forma ativa procure um conteúdo que você gosta procure as pessoas que você gosta né use aquilo para o seu até ficar no Netflix, às vezes a pessoa fica lá meia hora escolhendo alguma coisa e quando vê passou meia hora não fez nada e é um sentimento de frustração enorme. Então essas coisas parecem bestas, parecem pequenas, mas nesse momento de pandemia faz toda a diferença, porque todo o tempo conta e o tempo de lazer da gente também conta. Né? Então às vezes a gente demanda energia e cuidado no, do no trabalho do outro, mas não no nosso. E se a gente for ver essa meia hora que a gente perdeu no, numa rede social, a gente poderia usar para fazer uma coisa bacana pra gente, né, para qualquer coisa. Um exercício físico, movimentar, pular, dançar, se alongar, ajuda muito. Então, ao invés de ficar meia hora na rede social, fique meia hora se movimentando de qualquer jeito, de qualquer coisa, né, isso faz muita diferença. É, esses cuidados com os afazeres da casa, né? Que a Jana ainda falou. Eu sempre digo, gente, diminua as expectativas, porque diminuir as expectativas é o segredo da felicidade. E assim, não queira ter tudo lindo e maravilhoso, e limpo, e organizado, e roupa passada. Eu não sei que se passa roupa, gente. Então não tem essa necessidade, né? Vamos priorizar. Então, eu penso muito nesses pontos, sabe, para a gente poder se cuidar. E claro que, por último, mais ou menos importante, procurar terapia e atendimento médico, né? Então, assim, se essas orientações não fazem nenhum sentido, se não consegue botar em prática, se você não está dormindo bem, não está se alimentando bem, se a tristeza só piora, se as coisas estão fora totalmente do seu controle, procure atendimento médico, porque isso vai de adoecimento mental. Né? E para isso tem tratamento, tem cuidado, não é coisa de outro mundo. Ninguém está livre de um adoecimento mental, absolutamente ninguém. Então, o, os, os profissionais de saúde como um todo estão aí para isso, a gente está aqui para isso. E não deixe de procurar ajuda quando precisar. Fica um pouquinho por aí.
0: foi ótimo, doutora Marcela fundamental suas orientações tenho certeza que essas orientações vão beneficiar muitas mulheres que estão assistindo nesse momento e outras né, que poderão assistir é, porque o material vai ficar disponível no Youtube da Universidade Federal Rural de Pernambuco nossa Rural Linda e aí outras mulheres vão poder também se beneficiar acho até que não só as que maternam, mas as que trabalham e não maternam também, é, porque de toda forma é, as que trabalham e não maternam, em parte, se identificam também né, com, com essas questões de gestão muitas vezes, né, porque espaço da casa também tem uma demanda, muitas camadas né, de demandas uma sobre a outra, e, em alguma medida, essas mulheres também se identificam. Então, eu acredito que essas orientações, elas vão beneficiar muitas mulheres. Então, foi excelente sua fala. É, eu gostaria de ouvir um pouco a doutora Clive agora. Porque se a gente pensa em alguns é, algumas possibilidades de promoção da saúde mental dessa mulher... A gente também gostaria de saber, doutora Clívia, pensando agora na saúde das crianças, né? é possível a gente pensar em algumas possibilidades de promoção da saúde dessa criança?
1: Sim, sim. É, vale destacar né, que o comportamento dos pais, principalmente da mãe, vai influenciar no comportamento que a criança vai exercer. né? Então, é, existem estratégias, é, estudos que mostram, estratégias que podem ajudar nesse nesse tratamento, como o Marcela falou, nesse cuidado com a criança e nesse autocuidado. Você estabelecer regras, estabelecer metas, né? E isso estabelecer junto com a criança, né? É estabelecer diálogos, é, se for, tiver pai, mãe, estabelecer diálogos entre os dois para discutir atividades prioritárias do dia a dia, ver as necessidades básicas da casa, tentar incluir as crianças nas tarefas, nas obrigações também... À medida que da capacidade de cada criança, né? E tentando intercalar os períodos dos afazeres da casa e os períodos da criança. E discutir sempre o papel de que cada adulto ele possui e fornecer o suporte para que o estresse ele não se torne tóxico, né? Sempre conversar com os filhos sobre a situação atual em uma linguagem fácil, uma linguagem acessível de acordo com a idade da criança de acordo com o desenvolvimento da criança. Se for uma criança atípica, tentar mostrar através de ilustrações, através de desenhos, de maneira que ela entenda. A depender do grau de comprometimento, da abertura para que eles possam falar, né? Muitas vezes, é, as mães, pais, né, acabam não deixando as crianças se expressarem, né? Então, tentar realizar uma troca com a criança, com o adolescente, acolher, entender o sofrimento dessa criança e procurar ajuda quando realmente precisa, né? É, usar estratégias para estimular a criança a se alimentar, é, mostrar fotos, mostrar figuras que mostram crianças se alimentando, se desenvolvendo, usar essas estratégias e dar sempre o um reforço positivo, né? A criança comeu, se alimentou bem, a criança tomou banho, elogiar, né? Colocar sempre, tentar levantar sempre a autoestima da criança. E realizar assim, um planejamento de uma maneira geral, junto com eles, das atividades, das brincadeiras, estudo, leitura, música. E tentar não sobrecarregar, né? Tentar fazer com que eles se distraiam e filtrar as informações, né? A gente, tem, a gente é, abre o noticiário, abre a televisão e a gente vê informações que são voltadas mais para o adulto realmente e tentar desligar um pouquinho a televisão na hora de comer é comer durante sentado na mesa conversando com as crianças tentando interagir reduzir o tempo de tela como a Marcela bem falou não ficar passando o dedo olhando o celular e ficar acompanhando a criança mais de perto e, assim, tentar também conversar na medida do possível que as crianças respeitem o momento que os pais estão trabalhando. Então, tentar fazer uma troca. Ah, o pai não mora com a mãe. Então, tentar dividir. Ó, oh, vou ficar. Hoje eu vou fazer uma live, como Janaína. Então, vou deixar a criança aí. E depois eu pego ela. Então, assim, tentar realizar essa troca para que se facilite a vida, né? e dividir
0: as tarefas de uma maneira geral. Estimular a partilha de responsabilidades é sempre uma boa ferramenta. É, eu observo, até porque converso com muitas amigas que também são, que são trabalhadoras e que também são mães, que as mulheres têm uma... também isso é cultural, né? porque de fato, elas assumiram mais essa responsabilidade por esse peso da cultura, de que ela tem que dar conta de tudo, né? E essa divisão é, dos papéis sociais, né? Que a gente tanto está querendo agora construir uma outra alternativa possível, né? De partilha de responsabilidades, enfim revendo bem esses papéis mas de modo geral isso foi introjetado historicamente pelas mulheres e eu percebo muitas vezes na fala de muitas amigas que elas sentem muita dificuldade de descentralizar então passou a vida inteira dando conta de tudo tendo que dar conta de tudo elas mesmas elas mesmas no caso sentem necessidade de dar de, de dar continuidade a esse modelo então muitas vezes é, ficam ficando chateadas até quando ao descentralizar as coisas não saem da forma como elas gostariam que saísse né é, então eu acho que a gente também precisa e aí eu incluo as mulheres que não são mães mas são mulheres a gente precisa também se fazer um pouco desse dessa cultura né construída e, com base no machismo né que a gente tem que dar conta de tudo e querer fazer sempre do nosso modo. A gente precisa também, é, é, de alguma forma, enfrentar né, essa dificuldade que temos de redistribuir, ou de distribuir, ou de descentralizar. Não é uma tarefa fácil, a intenção aqui não é responsabilizar essas mulheres de modo algum, mas a gente também precisa refletir sobre isso. Eu escuto muitas mulheres dizendo, eu não faço essas tarefas porque as pessoas não faz essas tarefas como eu espero, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar também nesse sentido da de gente descentralizar e partilhar, chamar para responsabilidade. Tanto da tarefa com a casa, né, do espaço da casa, da atividade doméstica, quanto também da responsabilidade com o cuidado dos filhos, é, eu acho que é essa, esse enfrentamento né, de forma às vezes mais pacífica, às vezes de forma mais conflituosa, depende muito né, das relações daquela família, né, doutora Marcela que é especialista aí em família, é, mas que a gente precisa de uma forma ou de outra, tensionar um pouco esses espaços. Porque é preciso construir uma nova cultura de partilhas de responsabilidade, né? Pois não, doutora Clívia?
1: É uma coisa interessante que a Ivana Lira comentou, né? que ela é avó e isso ajudou muito com os netos dela, então assim, é uma coisa que é importante que é ser mencionada, é que se não está conseguindo ver a avó, não está conseguindo ver a avó, ou esse, é toda essa rede de apoio a amigos, é marca para se encontrar pela internet, por rede social, uma coisa que foi vista é que muitas crianças elas se sentem mais tranquilas, mais aliviadas quando conversam com os avós, mesmo que seja por tela. Então, é uma coisa extremamente interessante que deve ser
0: estimulada. A experiência de conversar com os coleguinhas também, para as crianças, também. também pode auxiliar na redução desse estresse e favorecer stress. a qualidade de trabalho, né, e, e de vida e de saúde dessa mulher. É. Tem muita gente participando aqui. É, bastante pessoas que estão é, colocando suas questões, eu gostaria, antes de fazer uma questão aqui que foi colocada no YouTube, eu gostaria de cumprimentar a nossa professora Maria José de Sena, que foi nossa reitora, pessoa muito querida por nós, um prazer professora, recebê-la na nossa live de hoje, é, temos outras colegas, temos professoras participando, um abraço grande a Maité. Maité está sempre aí com a gente, participando das lives do departamento. Muito obrigada, professora Maité. Temos várias colegas da nossa universidade, muitas mulheres presentes, mas temos homens também. Que bom, que bom. Sejam bem-vindos para a gente construir uma cultura de partilha. Muito bem, que maravilha. Muitas colegas do Departamento de Qualidade de Vida, também presentes. Que bom, gente. Marina Mendes, nossa coordenadora de saúde do servidor da universidade. Coordenadora de atenção à saúde. É, Marina? Nosso engenheiro de segurança do trabalho, seu Arlindo, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Dividir tarefas, viu, Sr. É lindo em casa? Acho que ele já divide. Veja, é, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. Na verdade, é uma pergunta e, e também é uma inquietação, né? É, da Renata, a Renata Leão. Ela diz: a sensação de frustração é grande por estar no tempo. Desculpe, por estar no mesmo espaço que a criança e não poder dar a atenção necessária. A eterna culpa materna, que tem um, um grande ter de sobrecarga, que é um pouco daquilo que a gente estava falando, né? A Renata faz essa observação. A Maité também faz uma observação dizendo que muitas mulheres cuidam sozinhas dos filhos, não tem com quem dividir a responsabilidade e isso gera muito estresse e culpa como bem comentou Renata, a Maite concordando e que é aquilo que a gente já vinha falando aqui enfim as pausas, a Marina Mendes fala que destaca as pausas como elas são importantes para restaurar as energias é isso mesmo é, doutora Marcela e doutora Clive as pausas elas são importantes até para fazer essa melhor gestão entre o trabalho e o cuidado com a casa e com a criança. Eu tenho observado também muitas mulheres relatando que por conta da extrematividade dos filhos dentro de casa, é, tem muita dificuldade de trabalhar muitas horas consecutivas durante o dia. Então, muitas delas precisam esperar a criança dormir para poder conseguir dar conta em horas corridas, com mais concentração e foco, quer dizer, estar presente, né, com mais qualidade nas suas atividades laborais. É necessária essa pausa realmente? Eu gostaria de ouvi-las. Nós temos mais um pouquinho de tempo ainda, gostaria de ouvi-las sobre isso. Eu acho que a questão da pausa é uma questão muito importante para essa discussão que a gente está fazendo.
2: Com certeza, Carla, com certeza é importante essas pausas né, para a gente se desligar um pouco, até porque como muita coisa é feita no computador, até pela saúde física mesmo, você não passar tantas horas olhando para o computador, é importante você fazer esses intervalos. Né? E aí realmente as crianças, principalmente as pequenas, não vão entender, é, não vão conseguir entender os pais por tantas horas no trabalho. Então algumas pausas realmente faz muita diferença. E uma coisa sobre o que Renata comentou, eu fiquei aqui pensando que às vezes a gente se sente culpada de fazer alguma coisa pela gente mesmo, até quando é trabalho. Então é como se quando você está ali fazendo um trabalho, o fato da sua filho estar tá no mesmo ambiente que você, mas você estar trabalhando e não estar dando atenção a ele, e mesmo que ele não esteja solicitando, faz você se sentir culpada, porque é como se essa essa coisa da, do papel da mãe que é muito romantizado, de que a mãe tem que fazer tudo pelo filho e tem que estar sempre disponível para o filho, e tem que estar sempre super à disposição. Mas a gente também pode ter tempo para a gente pode e a gente deve ter tempo para a gente. E aí tentar a medida da idade da criança é entender que oh, agora a mamãe está trabalhando, agora a mamãe vai brincar, agora você vai brincar com tal pessoa, agora vai ser assim. Dar essas previsibilidades para a criança ajuda, mas também trabalhar o nosso sentimento. Né? Para a gente tentar diminuir esse sentimento de culpa, a gente faz o que é possível. Ser uma boa mãe não é o seu filho estar tá super lindo, arrumado, maravilhoso e você estar descabelada sem banho, com a roupa furada. Isso não é. A gente tem essa ideia de que a boa mãe é a que abandona a si mesma para cuidar do outro. Mas isso foi uma coisa construída socialmente. Isso não é a realidade. Então, inclusive, você vai ser uma mãe melhor se você se cuidar melhor. Então, não caia nessa nessa onda, porque isso é muito... Isso está até no um inconsciente da gente, né, de achar que eu preciso abrir mão de mim para dar o melhor do outro. Isso só leva ao sofrimento, tanto da gente quanto dos filhos. Não é fácil ir contra isso, mas é necessário, e
1: é possível. E aquela frase, né? Seja exemplo de comportamento para os seus filhos. Então, se você não fica muito tempo na tela, se você divide os horários, conversa, sempre tem que dialogar com os filhos, é, dividir as atividades, sempre separar um horário para poder ficar com os filhos, ficar junto com a família, eu acho que o diálogo a gente consegue resolver muita coisa, né? acho que cerca de 90%. Então, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tudo isso vai passar. Né? A gente sabe que não está sendo fácil para todo mundo, todo, cada um tem suas dificuldades, suas peculiaridades, mas a gente tem que se basear naquele conceito de resiliência, que a gente sofre, amadurece e sempre cresce. Então, o que a gente está passando agora é um momento de crescimento. A gente está
0: aprendendo e está crescendo. E vai passar, vai passar. Vai passar, sim. É, eu gostaria de registrar também que temos pessoas, provavelmente trabalhadores e trabalhadoras, inclusive Rivonilda, que foi nossa diretora do Departamento de Qualidade de Vida, que hoje está na Universidade Federal de Sergipe, está presente. Seja bem-vinda, Rivonilda. Temos também o Irã Pérez, que é do Hospital Universitário de Lagarto, da Universidade Federal de Sergipe. Seja bem-vindo. É, eu gostaria de é, ouvir, nós temos ainda há um tempinho, é, ouvir um pouco sobre qual a reflexão que a gente faz dessa experiência é, e se ela tem uma parte boa nesse processo, né? Porque, de toda forma, nós já colocamos aqui vários aspectos e várias camadas desse tema, né? Dialogando a maternidade com o trabalho, como é que essa nova condição de pandemia e de trabalho em home office traz novas demandas para essa mulher que está nessa condição de sobrecarga, até porque nós temos uma cultura que a sobrecarrega, de fato, e que nessa condição ela ficou ainda mais é, vulnerável, como a doutora Marcela colocou, né que em processos de crise, alguns grupos sociais tendem a ser mais atingidos. Então, a mulher faz parte de um segmento social que, de fato, a mulher e a criança, né ela tem ela acaba sendo mais atingida, e a criança também. É, eu gostaria de ouvir um pouco da experiência de doutora Janaína, trazendo para a gente, se ela, no, nessa experiência toda que está vivendo, apesar dessa novidade, dessa dificuldade toda, dessa angústia né de ter que dar conta e muitas vezes não consegue, minha a frustração, aí veio a necessidade de fazer terapia, assim como muitas outras mulheres. É, doutora Janaína, apesar de todas essas dificuldades aqui já apontadas, Existe uma parte boa? e Qual foi a parte boa que você sentiu na sua experiência né, agora, né, nesse, nesse tempo que estamos vivendo?
3: Olha, a parte boa... É, eu tenho muita parte boa. Vou começar citando que eu não pego mais uma hora de trânsito para ir e uma hora de trânsito para voltar. Então, já Esse é um aspecto horas, positivo. Muito positivo. Então, eu ganhei duas horas no meu dia. né? E com essas duas horas eu posso estar com meu filho, posso estar fazendo uma atividade física, enfim. É... Eu, hoje eu posso ir buscar meu filho na escola, que eu não podia, por conta, né? Obviamente da distância da rural para minha casa. Então, hoje eu posso levar e buscar meu filho na escola. E é, é lindo chegar e receber aquele sorriso, mamãe, você veio. Então é muito bom, porque o home office permite essa maior liberdade de você equacionar seus horários. É o conhecimento de minha mãe trabalha, minha mãe faz determinada coisa do que a mãe faz quando ela saía de casa e agora está fazendo dentro de casa, então hoje ele tem essa consciência do, do com o que a mãe trabalha, o que a mãe faz ele aprendeu a respeitar quando eu estou na frente do computador eu fico com essa mesma sensação de culpa de estou trabalhando, não estou dando atenção mas ele vem e pergunta mãe está trabalhando? aí eu falo, tô filho, aí ele sai Aí volta 10 minutos depois, mamãe, tá trabalhando, mas ele sabe que quando eu parei ali, eu tô trabalhando, e que ele tem que ficar quietinho fazendo as outras coisas dele, normalmente jogando joguinho, enfim. Quando a gente tá trabalhando, não tem muito pra onde correr, tem que deixar na terra. E, então, assim, é esse autoconhecimento, o maior tempo que eu tenho com ele, que eu posso estar tá estimulando ele muito mais, do que quando eu não, não tava, né, chegava em casa depois de duas horas da tarde, então esse tempo eu tô estimulando ele mais, de... Vem cá, vamos aprender aqui como é que lava a louça. Olha, é assim, assim, assado. Ó, oh, mamãe tá fazendo isso daqui. Vamos botar a mesa comigo. Essas coisas que, por a pessoa estar mais dentro de casa e tendo que fazer, é, essa vivência tem sido muito positiva. E esse, esse contato, de fato, né? Então, apesar de toda, toda essa loucura inicial, quando a gente aprende a lidar com o com home office e botar cada coisa no seu espaço, a gente... Eu, eu vejo, inclusive, mais benefícios do que do que lado ruim.
0: É um processo de aprendizagem também, né? De toda forma, é uma condição nova. Como já foi dito aqui, nós não estávamos preparados é, nem para lidar com a crise sanitária, nem para lidar com a crise social que estamos vivendo, nem com a crise econômica que o nosso país também está vivendo, e política. Então, é um conjunto de situações que, de fato, é, e que chegou de uma única vez, né um conjunto de uma única vez. E todos nós estamos aprendendo. Evidentemente que nesse, nesse processo de aprendizagem, é, se não agora, mais para frente, nós vamos tirar é, algumas algumas é, experiências também positivas, digamos assim. Né? A possibilidade de participar um pouco mais da rotina dos filhos talvez possa ser elencado né como um ponto, um aspecto que foi positivo nesse, nesse processo. Eu imagino que muitas mulheres, por conta da rotina de trabalho, seu dia a dia, sobrecarga diversa, é, também não tinha um tempo de observação né, de, de rotinas, de cotidianos, de comportamentos, e acho que, de alguma forma, é, esse momento, apesar de tudo isso que nós sabemos, né, que trouxe muito sofrimento, muita angústia, muita insegurança, medo, mas eu acho também que trouxe a possibilidade de chegar um pouco mais próximo, é, da casa, um pouco mais próximo é, do filho, da filha, enfim, é, da família de modo geral. Então acho que é, em algum momento dessa história toda a gente vai poder chegar em, em, em um tempo que a gente possa também falar de coisas boas né, que aconteceram. Nesse momento agora a gente tem falado mais de coisas ruins mas eu acho que a gente consegue também pensar em aspectos positivos, como a Janaína está fazendo, né? Agora, partilhando com ela essa experiência desse lado bom que ela pode vivenciar. E como ela mesmo disse, foram muitos aspectos bons, né? tem muita coisa boa, ela falou. Eu gostaria de ouvir a doutora Marcela, que também é mãe da Letícia, não é isso? Letícia, da Letícia. É, concorda com a doutora Janaína, é, tem outras questões, ou de fato, para você, na sua experiência, não houve lado bom dessa história? Não,
2: houve lado bom. A gente
0: tem que achar o um lado bom de todo jeito também, né? Mas claro. Eu...
2: Concordo com a Janaína. Também eu, eu tive a oportunidade de participar mais do dia a dia da minha filha, né? Eu nunca fiquei totalmente de home office, né? Por ser médica, eu sempre tive que trabalhar fora, mas a, a carga horária fora foi muito menor do que era o normal. Eu realmente consegui participar mais. No início da pandemia, minha filha estava começando a falar, então eu comecei a, assim, eu, comecei, eu consegui ver ela aprender várias e várias palavras pela primeira vez e isso foi impagável, né? Nem toda. Se eu tivesse trabalhando normalmente, provavelmente eu teria perdido muita coisa desse tipo dela, né? Das da, primeiras vezes. É, da minha situação particularmente, eu pude amamentar por mais tempo, porque ela tem dois anos só, então é, dois anos e meio que ela tem, então pude amamentar por um tempo maior. que Se eu tivesse trabalhando todos os dias fora, provavelmente não teria feito, né? É, algumas pessoas comentaram aqui no chat sobre a questão dos pais, né? Para mim isso foi uma coisa positiva. E, assim, é, eu como muitas mulheres tenho essa tendência a querer centralizar as coisas, né? E isso foi um grande aprendizado para mim na pandemia, porque ou eu dividia, ou eu eu diminuía minha expectativa em como as coisas iam ser feitas, ou eu não não ia dar certo, ia a família não ia dar certo, eu não ia dar certo. Então, para mim isso foi um grande aprendizado. Eu consegui dividir muita coisa com meu esposo, com os cuidados dele. Ele part... ele está totalmente de home office, o que não era. Então, ele está tendo muita oportunidade de participar da vida da nossa filha, que antes não tinha tanta oportunidade. Então, assim, e é claro que eu entendo que isso é do nosso lugar de muito privilégio, né, no nosso país, assim, da gente ser concursado da gente ter continuado os nossos empregos, da gente ter condição. Para ter tudo isso, mas a gente não deve, não pode não valorizar essas coisas, né? Então, e para mim eu aprendi muito sobre essa questão do autocuidado, essas coisas que eu dividi aqui não foi só da parte profissional, mas da parte pessoal também. Então, tanto de eu estar mais próxima da minha filha, mas eu estar mais próxima de mim mesma, de eu poder perceber o que é que eu precisava nisso tudo, é, porque eu precisava estar bem para poder também ajudar outras pessoas, né? Eu sou psiquiatra nesse meio todo eu preciso descobrir as ferramentas, preciso estar bem para ajudar é, quem me procura, para poder ajudar minha família, enfim. Então, foi um grande aprendizado. Acho que bem o que o Lívia falou. É um aprendizado que, que fica mesmo. E as crianças também aprendem, não, não vamos subestimar. Mesmo os pequenos aprendem muito. Eu acho que é isso que fica, o aprendizado é a convivência.
0: Eu acho que a gente... É, conseguiu hoje De, de tua forma Dentro da proposta que a gente Se, se colocou né, Tratar de uma parte Dessas mulheres né, Não o conjunto De mulheres, porque a gente tem é, Um segmento bastante Diversificado E a gente não consegue Com a live de hoje atingir a todas é, Até a professora Maite colocou ainda há Pouco aqui é uma observação, e que certamente todas nós concordamos, é quantas mulheres não estão aqui agora. né Então, a gente está, de fato, num lugar que é um lugar, eu não diria de privilégio, mas um lugar diferente, né que a gente pode pensar nesse sentido como uma condição de privilégio, porque nós estamos, temos um concurso, temos estabilidade, podemos fazer um home office, muitas mulheres não tiveram essa possibilidade, Tiveram que continuar trabalhando, se expondo ao vírus. É, muitas que estão em casa, trabalhando em casa, em algum momento do dia precisam sair também. Acho que a doutora Marcela tem essa vivência, porque parte do trabalho, acredito que também seja, possa ser feito em casa, mas parte não é possível. Então, acho que dependendo da doutora Clívia também, dependendo da atividade profissional, Muitas mulheres é, não conseguem né, ficar só em home office Então, e, e muitas, e, e a parte maior da sociedade brasileira, evidentemente, composta por mulheres, é, não, não pôde é, ter uma condição mínima de segurança, é, não apenas em termos de saúde pública, por conta da crise sanitária, mas também em segurança alimentar, por conta da crise econômica da condição do auxílio emergencial que não atendeu às necessidades da forma como essas mulheres precisam. Então, sustentar suas famílias e se sustentarem também. Então, a gente tem aqui um, uma discussão, mas é uma discussão é, para parte de um coletivo de mulheres, né? de um segmento. Essa discussão, é, evidentemente, não atende o conjunto dessas mulheres. É, nós também, eu estava lendo aqui, achei muito interessante, fica aí uma provocação para o Departamento de Qualidade de Vida e para a gente, enquanto equipe profissional, talvez pensarmos num trabalho, numa live, que a gente possa discutir com os homens, porque acho que foi a professora Laité também que colocou aqui que o foco acaba sendo sempre também a mulher. Então, talvez a gente possa fazer uma live no futuro discutindo com os homens a paternidade, a divisão de tarefas, como é que eles se sentem na pandemia. Achei uma ideia sensacional e vou propor isso, viu? Professora Maite, pode deixar. É, nós estamos chegando pertinho do final da nossa live. Confesso que eu estou muito contente, porque acho que a gente conseguiu trazer muita informação, da experiência da doutora Janaína, é, da, das falas da, das médicas, doutora Marcela e doutora Clívia, ambas que contribuíram com muitas orientações para a gente poder promover e contribuir com a saúde da mulher e da criança. Estratégias, né? Para a gente pensar em estratégias. É, e pensando também que não precisa desenvolver todas ao mesmo tempo, né? É a gente pensar elege uma duas três e vai trabalhando isso aos poucos porque isso pode também ser a razão e o motivo de um de um novo estresse e de uma nova frustração então colocar metas que sejam possíveis de serem realizadas é cada um tem seu tempo cada um tem seu 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 modo de lidar com as coisas então a gente também não pode fazer comparações mas a gente ter a mente aberta e o coração tranquilo para a gente poder se beneficiar é, de todas essas instruções e colocar em prática no dia a dia, pouco a pouco. É, para finalizar, é, eu gostaria de deixar com vocês essas últimas considerações para a gente já ir encerrando. Estamos a 1 h 22 então fazer considerações bem rapidinhas para a gente poder finalizar a nossa live de hoje.
1: É, Carla é, gostaria de falar uma coisa assim importante né só rapidamente para a gente sempre pensar no desenvolvimento de habilidade social e entre essas habilidades a empatia né a gente se colocar no lugar do outro e como a gente está nessa posição de agradecimento a gente tem que agradecer a Deus por estar nessa posição e tentar se solidarizar e se a gente passar isso para os filhos da gente né Como mães, isso vai fazer com que eles evoluam. Então, se a gente puder é, treinar essa habilidade social, que é a empatia, a gente vai estar contribuindo para o desenvolvimento da humanidade como um todo. E eu gostaria de agradecer a todas vocês, agradecer a todo mundo que participou aqui dessa live, e para mim foi ótimo, muito enriquecedor. E vocês acham que estão enriquecendo, estão aprendendo com a gente, mas na verdade é a gente que está aprendendo muito também.
3: Obrigada. Eu, a minha finalização é mais agradecer quem está aí ouvindo a gente, quem se identificou, agradecer as colegas e, e as dicas foram valiosas, eu acho, para todo mundo. Todo mundo se identifica um pouco com, com alguma coisa que a gente falou aqui. Então, muito obrigada por terem acompanhado a gente. E muito obrigada pelo convite de participar com vocês, gente.
2: Eu também só tenho a agradecer. Acho que a gente aprende muito umas com as outras e aprende também com os comentários, né? Que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Eu acho que é um tema muito rico e que mexe muito comigo, com todas nós. Então. É, espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma e que a gente possa, que seja um alerta para a gente estar tá mais atenta a nós mesmos, né, nós mesmos e atenta às crianças e atenta a essa divisão de tarefas, né, a essas questões sociais e muitas vezes impostas que às vezes a gente reproduz sem pensar, mas que a gente pare um pouquinho isso tudo, olhe para dentro e possa se cuidar. Lembrando que a gente da Saúde Mental está à disposição, não fujam da gente, precisando. Estamos sempre de braços abertos.
3: Acho que Carla caiu, né?
1: Foi, Foi. Carla caiu.
3: Então, aí voltou. Ah, está voltando, Está aqui, é coisas,
0: tá da, tá coisas de internet. É...
2: Já fizemos é, as nossas do... relações.
0: Pronto. Já fez a sua? Já. <risos> Pronto. Doutora Janaína também? Já, sim. Ah, então ótimo. É, eu quero muito agradecer vocês. Eu também estou saindo mais sabida e tenho certeza que quem esteve presente quem vai poder assistir depois também vai se beneficiar bastante de, todo esse aprender, de todas essas informações e de toda essa aprendizagem de hoje. É, quero agradecer a presença de vocês, em especial da nossa convidada especial, doutora Janaína Pérez. Seja muito bem-vinda a esse time, voto quando quiser e quando puder. Obrigada. É, agradecer agradeço. a doutora Clívia, agradecer Obrigada. a doutora Marcela, agradecer as tradutoras e intérpretes, Daphne e Melissa, um prazer tê-las conosco na noite de hoje. E agradecer a toda a comunidade de nossa Rural Linda e também a comunidade externa que pôde nos acompanhar na noite de hoje. Então, até a próxima e se cuidem muito. Um forte abraço.
2: Tchau. Tchau.